0: Buenos días, tardes o noches, queridos internautas y lectores. Quisiera darles de nuevo la bienvenida a mi programa, Nombre por Definir, en esta su segunda emisión. Eh, espero que te encuentres de maravilla en estos inicios del año y pues todo siga así, lo que resta. Con respecto a nuestro episodio de esta semana, continuaremos donde nos quedamos. El programa será la segunda parte del tema que estábamos tocando, los orígenes del manga y el cómic, y las razones del por qué Japón está dominando el mercado de las novelas gráficas. En la primera parte repasamos la historia de los cómics y del manga, hablamos de los principales creadores, y en este capítulo continuaremos con el tema. Sin embargo, ahora exploraremos los motivos por los cuales el mercado nipón se encuentra dominando esta industria. Antes que nada, eh, estimado público, quisiera aclarar que este programa no busca tomar partido con ninguna política, no me interesa en ningún momento, ni tampoco desacreditarla. Eh, lo que buscamos en este episodio es explorar los motivos del por qué se están inclinando la balanza en, hacia cierta región o hacia cierto, cierto tipo de arte. Ya aclarado este tema, ¿qué te parece si comenzamos? Para comenzar me gustaría conversar contigo sobre por qué este, estos tipos de obras se popularizaron a nivel mundial. Eh, bueno, la primera razón es que llegó la globalización. Eh, todos sabemos que antes era, todos los que ya llevamos algunos años viviendo, sabemos que antes era más difícil poderse comunicar, eh, pero con la globalización, mejores rutas logísticas y mejores relaciones entre países, pues hubo la capacidad de llegar a mejores eh, fuentes de entretenimiento, ya fueran libros, anime, historietas, lo que sea entonces gracias a eso tuvimos esa oportunidad, eh, además pues eh, el internet, la presencia del internet que permitía a nuevas personas llegar a hacer recomendaciones o llegar a nuevas fuentes de entretenimiento, pues facilitó lo que sería a largo plazo, lo que, lo que sería el boom de las historietas, ya posteriormente tenemos lo que serían las adaptaciones, las adaptaciones permitieron a, la, a las personas más sencillamente tener acceso a estas, a estas obras, en el caso del cómic, que es el más particular, pues siempre ha habido series live action y animadas, pero el verdadero boom fue cuando aparecieron las primeras grandes películas de, de superhéroes. Y nosotros conocemos cuáles son, pues son el Superman del Christopher Reeves, que ya ha fallecido, y el Batman Michael Keaton. Fueron el boom en ese momento, fueron los blockbusters, pero lamentablemente debido a sus malas secuelas, pues se cortaron estos proyectos. Luego como que estuvo medio... Eh, pues en mal estado lo que sería el mercado. Eh, llegando, eh, llegó en el año 2000 la, la adaptación, la primera adaptación de X-Men, la cual fue un éxito debido a su calidad, su historia, su música. Fue una, fue una producción de, de mucho, mucho, mucha inversión, lo cual permitió que la gente sintiera interés por eso. Eh, posteriormente vinieron lo que sería Spider-Man, X-Men 2, o sea, grandes representantes de lo que sería el el cómic de superhéroes, particularmente creo que Spider-Man 2 resalta mucho, pero hubo muchas malas adaptaciones, te ¿sí? estoy viendo a ti, débil eh, Entonces, ¿qué pasó en 2005? Eh, aparece Christopher Nolan eh, y se decide, decide hacer una versión más realista de Batman. Eh, cuenta con bastante éxito, motiva a otras películas como lo que sería la nueva saga de James Bond, y en 2008 llega la secuela de la misma, que es El Caballero de la Noche. un boom, boom completamente. La gente no esperara que hubiera una, una película de tanta calidad sobre superhéroes. Buena historia, buena música, un montón de acción, unas actuaciones brutales, particularmente la de Heath Ledger. Lo cual le hizo darse cuenta a Hollywood y a la gente en general la capacidad artística que tenían ese tipo de obras. Curiosamente el mismo año pues nos llega Iron Man. ¿no? Iron Man eh, de la mano de Robert Downey Jr. y de John Favreau si no me equivoco. Eh, apoyado por Kevin Feige uno de los productores de Marvel pues deslumbra, o sea también se vuelve un éxito en caquilla, es exitoso es popular, es muy divertida y le da a entender a Hollywood que a pesar de que estos personajes sean desconocidos porque sí, Iron Man ahorita es conocido pero en general no, no era tan particularmente conocido como el Capitán América como Spider-Man a pesar de eso, si se hacía una buena Adaptación, cualquier personaje podía ser popular Además, pues Marvel soltó la bomba De que quería traer adaptaciones De todos los superhéroes para llevar a una Película de los Vengadores Eso trajo la, la visión de Disney Que compra la casa de las ideas, compra Marvel Y pues tenemos todo el éxito Que se ha visto, eh, 22, 24 Películas Dos éxitos en taquilla, las películas más Taquilleras de la historia las tenemos eh, de, la, de la mano de Marvel O sea, son las más exitosas y pues la competencia trata de hacer lo mismo con menos o mayor éxito en algunas ocasiones entonces todo eso nos lleva al apogeo que la gente ha sentido en, lo, en, lo, por, en el momento por los cómics del lado japonés pues tenemos que las adaptaciones más famosas fueron el anime empezó en los 60s con Astro Boy bastante popular a nivel mundial llegó incluso aquí a pues, América Latina mi, mi papá tiene recuerdos de, de ver de niño lo que sería Astro Boy en blanco y negro eh, y posteriormente empieza a salir más siniercetas en los 70s y llegamos a los 80s cuando, cuando pasa Dragon Ball. Dragon Ball se vuelve el fenómeno a nivel mundial. Toda la gente empieza a sentir amor por estas adaptaciones, estas historias japonesas. Lamentablemente muchos no sabían que había una versión escrita que estaban basadas en un cómic. Por lo que pues, no sentían mucha atracción por eso. Pero pues, Sailor Moon hizo también un muy buen trabajo. En los 90 Sakura Car Captors. Cuando en el 2000 llegan los tres grandes. Tres mangas shonen de la Shonen Jump. Perdón, la, valga la redundancia que se, se hicieron populares en extremo, los cuales eran One Piece, son One Piece, Naruto y Bleach, cuando los millennials descubrieron las tres historias, pues, y descubrieron que había una versión escrita, se empezaron a, a meter en ella, y lo cual popularizó el manga, ahora el manga pues ya sabemos que tiene un montón de, un poco de todo, es conocido, y pues en la actualidad vivimos nuevas adaptaciones, eh, gracias a Crunchyroll, gracias a Funimation, un poco a Netflix, eh, ya todas las personas tienen acceso a ella en su idioma o subtitulados al momento de que sale. Entonces, esto ha permitido que la gente se, se haga parte de su vida a este tipos de entretenimiento. Entonces, estos son los principales motivos por los cuales estos dos tipos de, de historietas se popularizaron. Ahora, si me gustaría proseguir con los motivos específicos del por qué la balanza se está inclinando en este mercado hacia, hacia Japón. Prosiguiendo con lo que conversábamos, pues el, el primer motivo es el formato y la duración. Eh, pues bueno, eh, tal vez como muchos sepan, la mayoría de los cómics, Batman, Superman, Spider-Man, son indeterminados y por lo mismo, pues no tienen fin. Aparte, salen periódicamente, eh, mensualmente o semanalmente o quincenalmente, siempre tenemos algún cómic de, de Spider-Man. Entonces, debido a que tienen una extensión... Eh, las personas muchas veces encuentran un poquito tedioso tratar de empezar con ellos, o sea, tratan de empezar desde tal vez el número uno y se dan cuenta de que tienen 10.000 números a continuación y se les hace un poquito complicados complicado continuar, aparte de que debido a esta extensión, las editoriales de cómics que son DC y Marvel, las principales, eh, pues tienen que buscar ideas, eso muchas veces los obliga a hacer cambios pues, extraños ya sea cambios de identidad, matar a un personaje, revivirlo, eh, hacer crossover, en, hacer algo de multiverso. Entonces eh, a veces estas historias pues eh, cuentan con la mala suerte de no ser tan populares. Más por una falta de inspiración que por cualquier otra cosa. Al contrario el manga pues es raro que sea determinado. Hay muy pocos mangas muy extensos. Los mangas más largos pues, pueden llegar a los 110 volúmenes. Eh, lo cual a pesar de que lo hace un tedio. Eh, a veces leerlos es realmente accesible al comparación de cuanto, cuanto hay de Superman la verdad es que oficialmente se escriben más historias de Superman eh, al año de, de lo que se escribe del manga más popular entonces es más fácil hecho eso eh, del mismo modo pues el manga no es necesario que se tenga que extender de manera de manera indefinida, es raro que lo hagan por lo que pueden mantenerse en la idea y seguir una historia sí, eh, pueden llegar a tener clichés para continuar la, un poco más la historia, pero no siempre es así, o sea, ellos se ven más libres en el sentido de que pueden escribir lo que quieran, pueden hacerlo la versión más modesta entonces cuando una persona ve lo que sería un manga de 50 volúmenes contra todo lo que tiene que leer con, de Superman o de Batman para ponerse un poquito al corriente eh, es posible que prefieran irse al manga el segundo motivo es el precio. Tanto el manga como el cómic tienen versiones digitales que se pueden leer de forma completamente legal, ya sea en cierta forma gratuita o, sea, o por suscripción. Pero en el caso de la versión física, que es la versión impresa, sí contamos con diferencias importantes. Tomemos de ejemplo lo que sería la revista Shonen Jump, que se emite semanalmente. Esta tiene un precio aproximado de 2.5 dólares americanos. Y pues tiene una cantidad grande de hojas, tal vez unas 400 eh, páginas aproximadamente y contiene capítulos de cada una de sus obras. Estos son en promedio entre 20 páginas. Si lo comparamos con un cómic de cualquier superhéroe o de los principales, estos tienen un precio entre 3 y 5 dólares. Todos sabemos que el principalmente está hecho a color, no necesariamente, pero mayoritariamente se encuentra a color. Y adicionalmente cuenta con solo 20 páginas, eh, a, el motivo por el cual la diferencia de precios puede, hay dos motivos principales, además de que es a color, el primer motivo es que <coughs> depende de la editorial, o sea las editoriales de renombre pueden darse la facilidad para adaptar sus precios y también depende de la serie, no cuesta lo mismo una, un cómic de los Vengadores que a lo mejor del X-Men más desconocido entonces es el motivo, si lo vemos en las versiones que son recopilatorios tenemos también una diferencia lo que es el Taco Monk, es decir el recopilatorio de manga que cuenta con entre 10 y 5 números eh, de recopilación y cuenta más o menos entre con unas 200 páginas en blanco y negro cuesta aproximadamente entre 5 y 6 dólares si lo comparamos con un volumen recopilatorio de un cómic eh, a pesar de estar en pasta blanda puede costar hasta 10 dólares 10 dólares en adelante, porque también tenemos lo que sería una pasta blanda, una pasta, una pasta gruesa. Entonces, si sí vemos que hay una diferencia importante. Sí, es cierto que hay. hay pues los costos de impresión a color pues, siempre son, son mayores. Pero esto nos habla mucho de la accesibilidad, debido a que si un lector eh, con, eh, que, que está interesado en las, en las novelas gráficas ve los precios, es Posible que su bolsillo sea un factor importante para que se decida elegir el manga. Sí, siento que el precio no es el factor determinante, pero es muy importante. Como comentaba, la accesibilidad o qué tan fácil llega la gente es un factor determinante para contar con el éxito o la falla de un producto. El tercer motivo son las adaptaciones. Ambos tipos de historietas cuentan con adaptaciones. El cómic cuenta con diversas representaciones hasta cierto punto libres de los personajes. Pueden mostrar de una manera diferente al héroe o mezclar cosas argumentales. Lo más, los más importantes son las live action que quedan en la mente del colectivo con mayor facilidad. Esto debido a su fácil acceso. Los principales, pues como ya sabemos, son las películas. El, el problema de todo esto radica en que los filmes en la actualidad deciden el futuro de las cómics, de los cómics, de las historietas. Debido debido a estas adaptaciones bastante exitosas, se cambian aspectos en las versiones escritas. Por ejemplo, cambian la naturaleza del personaje, partes visuales o el tono general de la historia. Entiendo precisamente por qué se hace. El motivo es para atraer nuevas audiencias que sintieron aprecio por la película o se identificaron con la misma. Aunque, no obstante, aparentemente a ciertos sectores de los fanáticos no les agradan estos cambios. Ya que sienten que la versión impresa pierde valor frente a las películas. Y eso no les agrada tanto. En tiempos modernos eh, lo triste es que la versión oficial se ha convertido en las películas. Y el cómic que es lo original ha quedado un poquito relegado en el olvido. En la otra mano tenemos lo que es el manga. Cuyas adaptaciones mayoritariamente son animadas. Pues sabemos que es el anime. Y es cierto que aunque llevan cierta inversión significativa y bastante trabajo, no son tan complicadas como hacer una película de acción real eh, a su vez, estas adaptaciones no suelen tener eh, alteraciones en el material original, es decir la mayoría trata de ser lo más fiel posible a estos mangas, o sea a, la, a los cómics, a las versiones de historieta sí, existen ciertos animes que han cambiado por completo la historia ¿no? y no han quedado en el agrado, hay veces en las que sí pero eh, pues tratan de ser lo más fiel posible siempre eh, a su vez a pesar de que, que hay hay, siga un manga en emisión y al mismo tiempo tenga una versión animada esta adaptación no suele cambiar lo que sería el manga debido a que el manga siempre es considerado como la versión oficial y canon por lo mismo si sí se ve una diferencia importante en qué, qué importante qué tanto afectan las adaptaciones al material original y que tanto respeto por el mismo sienten. El cuarto motivo es la temporalidad. Los cómics tienen un legado. Por lo general muchos personajes son algo longevos. Las personas desde el momento en que nacen muchas veces conocen a estos personajes. Saben sus motivaciones, su historia, sus poderes. Tienen una idea general de quiénes son. Y debido a toda esta, esta idea general que tiene el público está muy encasillado lo que... ...lo que realmente... ...cómo se comportan estos personajes... ...es el motivo por el cual las editoriales... ...no se atreven a tomar riesgos creativos... ...significativos... ...debido al rechazo del público... ...a su vez, los cómics tienen relación... ...con los tiempos en los que son escritos... ...los superhéroes viven en sociedades... ...que son reflejos de la nuestra... ...aunque en su mundo ficticio... ...haya poderes y magia... ...la naturaleza de las personas es... ...básicamente la misma que la ...de nuestro mundo... ...sea para bien o para mal... Eh, estos, nuestra sociedad sufre cambio de valores, por lo, cual, por lo mismo estos se ven reflejados dentro que serían la historieta. Eh, esto afecta principalmente al sector más conservador de los lectores. Eh, los cambios de valores no les han sentado muy bien y este tipo de sector se, se divide en dos grupos. Aquellas personas que tienen tendencias de derecha, y no les agradan los rumbos o el rumbo y los cambios que ha sufrido la sociedad actualmente. Y se aprueban cualquier tipo de inclusión de nuevos valores en la cultura. El segundo grupo conservador es aquellos fanáticos que simplemente no aprueban los cambios en la narrativa y en los personajes. Más que una cuestión religiosa o política, es simplemente personas que no les agradan los cambios. Eh, se sentían a gusto, se sentían a gusto con la, con cómo iba el personaje o cómo iba una historia, y cualquier cambio pues sufren un rechazo rechazo instantáneo no es no es un grupo que trate de, de agreder o de molestarse por algo sino que simplemente son personas que no les gustan los cambios y es un grupo de personas que siempre ha existido por su parte lo que sería el manga no conlleva tanto legado, Sí, es cierto que hay obras legendarias como Dragon Ball y Berserk pero no conllevan tanto tiempo, no tienen tanto tiempo en, el, en la mente del público para que le esté tan encasillada su idea eh, por otro lado, pues no, como comentaba, no, no, no tienen tanta historia y es más viable que las personas, pues si sufre un cambio, si hay alguna idea nueva dentro del manga, las personas posiblemente sufran una molestia menor debido a que no tenían tanta idea de cómo se movía la obra. Eh, en general, el manga trata de representar nuevas ideas y mundos diferentes en, un en una multitud de géneros e historias. Por eso las personas que buscan entretenimiento o una narrativa... Eh, que no esté directamente influenciado por la sociedad o el mundo en el que vivimos, es fácil que se dedique o busque a ir por el manga, ya que nuestro mundo no, o nuestra sociedad no directamente o no necesariamente afecta lo que sería la escritura de una historia de manga. El quinto motivo es la libertad creativa. Los mangakas son completamente libres de escribir lo que quieran. No entraremos en los temas tabú o en la cuestión de la censura. Sin embargo a lo que me refiero es que un autor puede crear una historia de lo que desee y esta se puede volver popular, porque el interés del público japonés es entretenerse, los autores pueden escribir historias de piratas eh, de un manga eh, de un manga de chicas, fantasmas de una que tiene problemas para comunicarse de deportes, de alguien con problemas en el amor o de cómo escribir un manga no tienen límite porque el público japonés eh, está abierto a cualquier tema, en cambio los lectores de cómics no están tan dispuestos a nuevos temas o ideas, a nivel mundial Todas las personas identifican los cómics con los superhéroes, por lo que si viene un cómic de otra temática no le prestan atención porque creen que es de tipos enmascarados o porque no lo es y esperaban que sí lo fuera. Eh, la verdad es que los cómics tienen una variedad de temas impresionantes, son ahí de todo tipo, pero lamentablemente son ignorados por el público y muchas veces también por las grandes editoriales. Por eso no siempre pueden llegar a todos los posibles lectores. Adicionalmente hay otro punto. Las editoriales de manga no son completamente dueñas de los derechos de la obra. Comparten, los comparten hasta cierto punto uh, con el autor. Eh, este, este a su vez conserva cierta autonomía. Es cierto que los escritores de manga tienen que obedecer los parámetros del publicador, pero no es si su obra es de ellos. Así que es, deciden escribir la, deciden escribirla, ellos deciden que escribir y en Marvel y DC no sucede eso. Las editoriales son dueñas de los personajes y ningún escritor o dibujante puede realizar cambios sin previa aprobación. Ni siquiera los creadores de los personajes originalmente tienen voz o, vo voz, o voz o voto. Stanley es un ejemplo de eso. A pesar de ser considerado el creador, no poseería derecho alguno sobre los personajes. No hay que olvidar que ambas editoriales son propiedad de dos de las compañías más grandes del mundo, Disney y AT&T. Por lo que realizar cualquier cambio... Es, para realizar cualquier cambio es necesario la aprobación de múltiples sectores de las organizaciones, por lo que es complicado eh, para un autor innovar y es más fácil seguir los parámetros previamente planeados. El sexto motivo es la inclusión. Nuestro mundo tiene lugar para todo tipo de historias y personajes. Sin embargo, considero que ningún autor debe ser de ser obligado a escribir algo con lo que no se encuentre de acuerdo o en donde no comparta valores. A su vez, no creo que un autor deba tratar de adoctrinar o regañar a su público, y en casas modernas, sermonear. Creo que la verdadera inclusión no es añadir o cambiar personajes por razones egoístas o financieras. Es la capacidad del lector, o la sociedad en general, de identificarse con un personaje o una historia sin importar si comparten o no rasgos con ella. Creo que tanto las compañías como el público debemos de aprender a empatizar y tolerar. Del lado del cómic, en los años recientes dentro de la sociedad occidental se ha dado una lucha constante contra el racismo y misoginia, actos que posiblemente jamás debieron existir en este mundo. Esa lucha de forma natural ha llegado a los medios de comunicación donde se siente su influencia. Un ejemplo es el cómic americano, que ha añadido personajes de minorías raciales o con identidades de género diferentes. Creo que es correcto añadir personajes de todo tipo, aunque... Siento que las grandes compañías parecen haberlo hecho más por motivos de audiencia que por libertad creativa o respeto a estos colectivos. Del mismo modo, eso ha alejado a lectores de varios sectores. Los conservadores por estar en contra de estos colectivos o estas nuevas ideas y aquellos que se sienten desilusionados por las compañías que han tomado medidas tan deshonestas. Adicionalmente, no les agrada que todas las historias modernas giren de cierta forma, directa o indirectamente, por en razones políticas o cuestiones políticas. Admito que si estos cambios fueran hechos por motivos artísticos o por empatía con los diferentes sectores de la población, estaría de acuerdo. Sin embargo, al parecer ese no es motivo. Al fin y al cabo la historieta es un negocio y ellos deben de buscar estrategias para atraer a un nuevo público. Lamentablemente la disminución en las ventas muestra que no están recibiendo apoyo de parte de los lectores y tampoco de los grupos que buscaban atraer. También siento que los lectores tenemos culpa de ese backlash. A estas nuevas historias y personajes inclusivos. Si piensas que jamás va a haber una versión queer de tu personaje favorito como Batman o Superman. Es ridículo. Estos mundos ficticios se mueven por la idea de multiversos. Es decir, un infinito número de realidades con infinitos números de posibilidades. Es obvio que habrá una versión LGBT plus, perdón, de tu superhéroe favorito. Pero como decía, si hacen estos personajes solamente para aprovecharse de un colectivo. De unos colectivos que solamente buscan luchar por sus derechos y por la igualdad. Eh, y además tratar de venderles revistas, es, se me hace un poquito moral todo ese aspecto. Creo que tienes derecho a de escribir o leer las historias que gustes, siempre y cuando respetes los gustos y decisiones de otras personas. Adicionalmente, tus gustos a leer no deben de ser demasiado controversiales, para de preferencia. Los autores de cómics modernos deben de aprender que no pueden obligar al público a su público a compartir sus ideas, o, que se, o enojarse con ellos porque no les atraen las historias que están escribiendo. Es obvio que el cómic moderno está rodeado de aspectos políticos casi casi como si fueran propaganda. Es cierto que la tarea de los cómics de superhéroes siempre ha sido en cierta forma moralista. Sin embargo, creo que una metáfora sutil, como era, como era antiguamente, siempre será más moderna que un sermón político. Además, la supermoralidad de las historietas americanas se siente un poco hipócrita debido a que algunas de esas compañías como Marvel eh, que hace historias actualmente como sobre cómo tratar a otros o el mal del capitalismo excesivo se siente un poquito irónico cuando su casa matriz es famosa por demandar a gente que por usar sus propiedades sin autorización incluyendo escuelas adicionalmente creo que en la actualidad estamos viviendo un nuevo tipo de censura donde la gente no puede expresar su descontento sea razonable o no eh, debido al miedo que tienen la, estas, esta gente de ser despedidos o cancelados y esto arruinando consecuentemente lo que serán sus carreras por los que no les queda de otra forma que seguir la corriente el manga por su parte también lucha con muchos estereotipos decir que el manga no tiene estereotipos incorrectos sería mantener hay muchas historias y es obvio que algunas chocan con nuestros valores occidentales aunque al contrario que nosotros, esta parte del mundo, ellos lucharon contra la censura durante los 60s y llevan años escribiendo historias inclusivas, desde el 67 con la princesa caballero de Osamu Tezuka. Entonces, a pesar de no ser un tema tan aprobado, no es un tema tan tabú. Como te decía, no quiere decir que los lectores o la gente en general en Japón haya aceptado estas ideas, sino que han aprendido a tolerarlas. Obras como Sailor Moon, Sakura Car Captors o Utena, la chica revolucionaria, no sufren un backlash o no sufren un rechazo por parte de la sociedad debido a que su, su propósito como historias es diferente. Incluso dentro de los géneros de manga, novelas o artes más famosas, en Japón se encuentra el Biel, que es el Boys Love, o ya hoy como para los conocedores. Que básicamente se trata de uh, atractivos jóvenes masculinos que se enamoran. Es extremadamente popular allá y también en otras partes del mundo. Al contrario del cómic americano, eh, ellos no tratan de hacer historias inclusivas porque traten de llamar la atención o traten de atraer cierto público. Simplemente las hacen porque quieren entretener o porque se sienten a gusto escribiendo eso. Así que la libertad que, que tiene el escritor o el público en una parte del mundo es diferente a otra. Y por lo mismo el, el manga, pues la gente que se interesa en historias, sean inclusivas o no, es, es más fácil que cierta, cierta, cierto, sienta cierto aprecio por lo que sea el manga. Porque son historias cualquiera que los americanos, que es básicamente un ser humano. El séptimo y último motivo pues es el cansancio. Actualmente todo es superhéroes, series, películas y videojuegos. Es obvio que hay un sector de la población que poco a poco se está hartando. El motivo es obvio. La gran mayoría de películas de ambas compañías son éxitos momentáneos que quedarán fuera de la mente del público una vez que se estén en la nueva película. Varios creadores de diferentes artes se han quejado de eso. Lamentablemente eso de una forma u otra está matando la industria del cómic, que ahora depende del 100% de las películas. No me malentiendas, es obvio que hay ganancias en los cómics después de las películas. Cuando sale un filme, hacen números especiales y las ventas aumentan, sin embargo al poco tiempo vuelven a bajar. Ya que son solo pequeños picos de aumento, y esto es debido a la falta de creatividad, a la falta de capacidad de las grandes editoriales para mantener ese público. Además, seamos honestos, en este momento los cómics ya no son un medio de comunicación, son solo publicidad para los filmes. Todos los géneros de cine extremadamente populares cayeron en el, con el tiempo. Un ejemplo es el vuestro. Tarde o temprano los superiores dejarán de interesarle al público y el cómic sufrirá las consecuencias. El cansancio también lo podemos proyectar de una forma más sencilla. Cuando alguien quiere leer, simplemente y sencillamente, lo primero, su primera opción va a ser un libro. En cambio, si siente atracción por las novelas gráficas, Existe una alta posibilidad de que esté harto de la temática de superhéroes y decida elegir un manga, debido a la diversidad de temas que tiene. La segunda posibilidad es que realmente le gustan muchísimo los superhéroes, pero les hace, les hace más fácil seguir con lo que sea las películas en vez de leer todos los cómics habidos y volver a ver de Spider-Man con los 80 años, así que por el mismo motivo tal vez también se animen algo nuevo como el manga. El manga, debido a su variedad y a su diversificación y a su accesibilidad, es posible que todavía tenga una vida a largo plazo. El cómic que se ha quedado estancado en temas, en artes y en narrativas, es posible que no lo cuente sino evoluciona. Como palabras finales quisiera dejarte que este programa no fue con la intención de degradar el cómic de ninguna manera. Hay grandes obras y grandes creadores como lo que sería Kirby, Gaiman, Starling. Alan Moore, Grant Morrison, etc. Incluso lo que hizo Scott Snyder hace 10 años con Batman, mi personaje de ficción favorito. Me encantó. La verdad es que hay mucho talento y hay muchísimas historias por contar. Pero lamentablemente no puedo evitar ser honesto. El cómic en general está en crisis y se encuentra en un riesgo sincero de desaparecer si no se reivindica. Si caen los superhéroes, vamos a poner ejemplo, si caen el mercado de los superhéroes, probablemente caigan las dos más grandes editoriales, lo que son DC y Marvel, y si eso pasa, la gente va a dejar de sentir interés en, la, en los cómics en general, y pues muchos autores de diversos temas o diversas editoriales mucho más pequeñas van a sufrir bastante, muchas historias van a caer en el olvido, van a desaparecer por completo, y eso es algo que no me, no me atrae en lo más mínimo. Para ser honesto, mi desilusión con el cómic no comenzó ni con el cine, ni con la inclusión. No me interesan tanto esos temas. Sí, siento cierta desesperación por el cine porque se me hace bastante, bastante industrializado. Se me hace algo que, que, que carece un poquito de espíritu. De mi manera personal de pensar, por favor, no se enojen. Pero, eh, como te decía, mi, mi, mi verdadero desagrado comenzó cuando leí The World of Jokes and Riddles de Batman. Del escritor Tom King un escritor premiado, uno de los supuestos escritores modernos mejor, más, de mayor calidad y mayor talento les juro comunidad que no había leído algo que me desagradara tanto en mucho tiempo, una historia valiente, personajes fuera de carácter o sea, les juro que no me dejó nada esa historia y es un número de Batman de la serie principal, de uno de los, los supuestos mejores escritores de la actualidad si eso está haciendo este mano, que supuestamente es lo mejor de lo mejor señores, ¿qué estará, ¿qué estará haciendo esas personas que tienen menos talento? Entonces, por eso simplemente entré con esa idea de que estamos realmente en crisis. El manga, el manga todavía mmm, le hace falta mucho camino. Es obvio, hay muchos, hay muchos escritores nuevos que andan tratando de fundar ideas, pero tiene tal creatividad, tiene tal diferencia que tiene mucho camino por seguir. Eh, por lo mismo... Por lo mismo el, la gente puede sentir más atracción hacia eso porque está diversificándose lo mayor posible está tratando de llegar a toda la gente hay una historia para todos para esto, eh, en general quisiera darte un dato un poquito, un dato adicional en la lista de, lo, lista de bestsellers de The de, de New York Times que es como la lista de referencia en general de los libros y de las novelas gráficas es cierto que el cómic todavía tiene presencia tal vez en el número uno, en el top pero en general las listas poco a poco están siendo dominadas por lo que fuera el manga. Voy a ponerte un ejemplo. El número de Batman que más vendió, vendió 200.000 copias a nivel mundial. Batman, el personaje más popular y el número más importante. Inmenso Noyaiva, o sea, conocido como Demon Slayer, el año pasado vendió 82 millones de copias. O sea, ve la diferencia gigantesca. Sí, son varios volúmenes, pero la historia de Batman, o sea, la historia de Batman vendió poquísimo. No vendió ni el 10% es el número más popular de Batman y el 10%, ni siquiera el, el, el 1% creo que vendió. Entonces sí hay cierta diferencia y cierto, se está notando el, el agrado por otras por otras formas de arte. sí Es obvio que ningún personaje de manga va a vender más que los cómics, que los personajes de cómics. Los superhéroes son ahorita los personajes de ficción más redituables. ¿No? no hay nadie que gane más dinero ahorita que, que, que ellos, un Spiderman por ejemplo es el año pasado, es, es obvio pero poco a poco esto está forzando a los cómics a desaparecer y no hay que olvidar que al final y al cabo las películas toman toman por completo inspiración de las historietas si llega un colapso llega de haber historietas o se acaban lo que la, las historias por contar va a desaparecer sin superhéroes naturalmente entonces, eh, como te decía, la, 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 la intención de esto no fue criticar de ninguna manera lo que sería el cómic, simplemente es decir, el, por el motivo por el que está en crisis. Hay rumores incluso de que AT&T amenazó a DC Comics, de que si la reestructuración no funcionaba, funcionaba, posiblemente dejen de hacer historietas, lo cual sería un golpe letal para la industria. Entonces, pues, te agradezco muchísimo este alargado, que estuvieras conmigo en este alargado viaje. Eh, que, que me permitieras explicarte por qué hay un declive en los cómics y que no te haya parecido tan cansado. Hubo muchos temas de los cuales hablar debido a que si no los enfocábamos no íbamos a entender el por qué se está dando este fenómeno en el mercado. Por lo demás, pues quisiera agradecerte mucho tu presencia y paciencia con todo esto en nuestra segunda emisión de Nombre por Definir. Mi nombre es Alan Ibar, soy escritor. Si te, si te gusta nuestro trabajo, ojalá puedas darle chance a mi página donde estoy publicando artículos o un nuevo libro de ahora en adelante o a mi fanpage que, que está, estamos tratando de interactuar con la comunidad en general. Del mismo modo, si hay algo, algo que no te haya agradado de este de este programa o que si lo haya hecho por favor compártelo, mi intención es mejorar esta experiencia lo mejor posible, valga la redundancia de nuevo, mi intención es mejorar todo esto y pues estoy dispuesto a escucharte a ti, a ti internauta. Entonces, pues, te agradezco mucho, eh, que tengas excelente, excelente semana, espero volverte a ver en nuestra siguiente emisión. Hasta luego. She's in love with him.